0: En el termómetro de la vida, aparte de actualidad, noticias y novedad, continuamos con este enfoque para los amantes del cine. Hoy traemos un recuento de las películas de terror que han marcado la historia. Bienvenidos.
1: Si vas a escuchar este audio en horas de la noche, ten cuidado con tu sensibilidad, porque hoy, en El Termómetro de la Vida, hablaremos de los éxitos cinematográficos del terror. Bienvenidos.
0: Y pues bueno, para hablar de todas las películas de terror debemos empezar por las clásicas, por esas antiguas pero que hicieron temblar a nuestros padres y a nuestros abuelos. Y cómo no iniciar con el exorcista, el clásico de clásicos en el género del terror. Y no los exorcismos que hemos visto en las películas más recientes con sus variaciones y secuelas, no. Estoy hablando del exorcista de 1973. In 1999, it was voted the It remains the most viscerally harrowing movie ever made. The
1: Exorcist,
0: the most electrifying. Y bueno, después de haber escuchado el tráiler, yo les quiero contar que esta película fue dirigida por el legendario William Franklin y en ella nos quiso mostrar los terroríficos hechos de la posesión diabólica de riga una niña de tan solo 12 años de edad y además el exorcismo al que fue sometida después. Su aterrador contexto y sus escenas lograron catalogarla como una de las películas más importantes en toda la historia del cine, Además si esto fuera poco consiguió 10 nominaciones a los premios Oscar Y es que cómo podemos olvidar la icónica escena de la cabeza de la niña girar totalmente O verla bajar las escaleras con la normalidad de su cuerpo totalmente desfigurada Y es que si esto fuera poco y si no nos hubiera causado suficiente miedo las expresiones y el rostro de Regan En el set se presentaron hechos paranormales y además fue basada en una historia real, cuando iban a iniciar las grabaciones de esta película el set se quemó, Sí, se quemó por completo donde iban a grabar, esto retrasó la grabación unos, unas seis semanas aproximadamente, además el día del estreno se dice que muchos espe espectadores sufrieron, sufrieron de ataques de pánico e incluso muchos llegaron a vomitar. Esta película sigue considerándose por muchos como la cinta más aterradora y mejor hecha en todos los tiempos y además ha tenido una influencia muy grande en la cultura popular alrededor del mundo. Esto es, una, esto es un caso extraño que esta película sea tan exitosa y sea, tan, y sea catalogada como una de las mejores películas en toda la historia, porque en su género no es normal que esto pase. No es normal que consideren una película muy buena, muy importante, dentro del género del terror. Bueno, y si no se han asustado lo suficiente con esta película que fue basada en un hecho real, les voy a contar de otro clásico representativo del terror. Y es que no podemos dejar de hablar del Resplandor, la icónica cinta de terror psicológico de 1980, basada en el libro del reconocido Stephen King. Sí, el mismo de It. Red rum, red rum. Here's Johnny. I'm coming down.
2: Come and play with
0: us. <laughs> sin duda y por mucho una de las actuaciones más increíbles de Nicholson, a mí continúa dejándome con la boca abierta en esta película, sus gestos no necesita mayor maquillaje ni efectos ni nada, los solos gestos de Jack Nicholson a mí me producen miedo, fue una película muy especial en aquella época, pues rompió todos los estándares de lo, del terror tradicional del que estaba acostumbrado la gente el típico fantasma o el típico exorcismo Además, fue catalogada como la séptima película entre las once mejores del terror de todos los tiempos.
3: Gina y esta película también fue total éxito, pero me parece bastante interesante y quiero recalcar aquí la manera en que se realizó la película, que fue un terror psicológico lo que se usó en la cinta, además como tú lo dices, rompe con todos los estándares y no es un terror tradicional, sino que es el interés de robarse el show y sin duda cumplen con el objetivo, ¡qué buena película!
1: Pues les doy toda la razón chicos respecto a este clásico de clásicos pero no me pueden decir que id o el payaso asesino como coloquialmente lo conocemos se queda atrás en esta escala del terror esta es una trama que se desarrolla mediante una entidad maligna que se representa por medio de payasos bailarines llamados Pennyways y que cada 27 años reaparece en su ciudad natal ya mencionada y deja rastros de sangre y muerte ...pero que ataca solo a la población infantil y más vulnerable... ...ante los atractivos de un personaje tan divertido como un payaso.
0: Aquí tiene... ...su barco, capitán.
1: Gracias, Billy. Como ya lo mencionaba, este es un gran éxito del terror cinematográfico, esta es una película en adaptación audiovisual del libro homónimo de Stephen King, cabe resaltar que relata un hecho real en Derry Estado de Maine, donde un grupo de siete niños fue asesinado luego de enfrentarse a un grupo satánico que en forma de payasos captaban su atención y luego los asesinaban en lugares muy extraños y con torturas totalmente inhumanas. Asimismo, se desarrolla el primer capítulo de esta duología planificada que tuvo gran éxito en 2017, cuando se estrenó y batió récords, escuchen bien, batió récords con más de 123 mil millones de dólares en recaudación de ventas y que en una semana después dio paso para promocionar su segundo capítulo que se estrenó para vísperas de Halloween el 26 de septiembre de 2019. Esta segunda parte se desarrolla alrededor de una casa donde ocurrieron varios de los asesinatos del primer capítulo y sus protagonistas son los amigos de aquellos niños de infancia que ya adultos se atreven a volver a este lugar con el fin de resolver sus dudas y acabar con tal terror que tanto daño les hizo en el tiempo pasado. Esta película a pesar de ser hispanoamericana en todo el mundo causó una gran acogida y en Colombia donde hay grandes amantes del terror fue muy popular antes durante y después de su estreno y aún sigue siendo de gran euforia y causando el suspenso y los pelos de punta como dicen por ahí que todo producto de cine de esta categoría debería de causar siempre.
2: Bueno, yo les tengo que contar que la primera película de It, yo me la vi con mis compañeros del colegio, recién salió y no me asustó en absolutamente nada, pero es por el ambiente, estaba con mis amigos, hacían bromas y demás, entonces le perdí el sentido a la película, la volví a ver y ya no me asustó ni nada, creo que la desaproveché, pero he escuchado muy buenas críticas respecto a esta película. Yo les voy a hablar del universo cinematográfico del esta serie de películas de terror nace cuando su director James Wan se cuestionó Ellos tienen un universo de superhéroes, ¿por qué no podemos tener un mundo de terror? Se puede referir a Marvel o a DC, no lo sabemos Lo importante es que así nació la idea de realizar estas películas de miedo Que comparten el mismo universo basado en
0: historias reales No siento nada Lo único que siento es su miedo
3: El estás está sangrando, ¿qué te pasa?
0: Tuve una premonición de tu muerte. ¿Quién es?
2: Escuchar eso me puso los pelos de punta. Estas tomas son sobre los casos de la vida real de Ed y Lorraine Ward, investigadores muy conocidos mundialmente paranormales. En el mundo se tienen dos películas de esta serie, la primera, estrenada en 2013, Expediente Warren 1, y es que esta, en 1 hora y 52 minutos, narra el caso de la familia Perron, que experimenta eventos perturbadores en su nueva casa. Y tres años más tarde, es decir, en el 2016, salió a las salas de cine la segunda parte, la cual se centra en el caso controvertido del Port de Gays de Einfeld, Esta tiene 2 horas y 14 minutos. Ambas son dirigidas por James Wan, protagonizadas por Beran Farmiga y Patrick Wilson, quienes interpretan a la pareja Warren. Sin embargo, se tiene la tercera pa parte cuyo estreno está en duda, ya que se tenía previsto para el 11 de septiembre del presente año, pero dada la situación que atraviesa el mundo por el COVID-19, no se tiene claridad si podrá salir el día previsto. Recordemos compañeros y oyentes que ya hay varias películas que han tenido que aplazar sus estrenos por esta misma razón lo cual es muy lamentable ya que hay un gran público esperando estas filmaciones además como mencioné estas películas hacen parte de un mundo de terror cinematográfico por eso del conjuro 2 se deriva la monja que es con quien tiene pesa ellas el señor warren y esta película se estrenó el 7 de septiembre del 2018 otra película incluida en esta cronología es The Curse of la Llorona. Hace parte de este universo al, al aparecer personajes de Annabel, incluyendo la muñeca. Bueno, y así terminamos del conjuro. Pero recordemos que en este universo las últimas películas son las tres de Annabel. ¿Qué tienes co por contarnos de esta película, compañero José?
3: Alejandra, y sí... Las películas del Conjuro junto a las películas de Annabelle son dirigidas por el mismo cineasta y sí, señores, se trata del señor John Leonetti, pero en este momento nos vamos a basar o vamos a hablar un poco acerca de lo que fue este gran éxito mundial de Annabelle. Todo lo que ven aquí está poseído, maldito o ha sido usado en algún ritual, nada es un juguete, es más seguro que esos objetos estén aquí que afuera. A veces es mejor encerrar al genio en la lámpara.
2: ¿Tus padres no tienen cosas espeluznantes en casa? Todo está en un cuarto bajo llave. Por seguridad.
3: Vamos a contextualizar un poco para las personas que no han visto la película, que creo que son muy pocas la verdad. Annabelle es una película estadounidense de terror, es protagonizada por Annabelle Waltz y mm -hmm. Ward. ¿Cuándo se estrenaron esas películas de Anabel? se preguntarán ustedes. Pues les voy a contar, mucha atención. Dichas películas se estrenaron el 3 de octubre del año 2014 en Estados Unidos y realmente estas películas tuvieron muy poca aceptación y las críticas fueron miles. ¿Lo recuerdan? Pues les cuento, este gran hit que salió en el año 2014 a las salas de cine tuvo un rechazo bastante alto por, las, por la mayoría de las personas, pero finalmente terminó siendo un éxito. Y les voy a contar cómo empezó la historia de esta película. La historia de esta película básicamente está basada en el año de 1967, John y Mia esperan su primera hija. Mia es una amante de las muñecas, por lo que su marido le regala la muñeca que siempre ha estado buscando y una noche mientras duermen, se escuchan ruidos procedentes de la casa de sus vecinos. John va a investigar y encuentra a sus dos vecinos muertos. Claramente llaman a la policía, mientras llegaban los policías agreden a John y apuñalan a Mia, y luego se suicida con una muñeca en los brazos. Efectivamente, las noticias confirman que la agresora es Anabel, la hija desaparecida de sus vecinos. Pues les cuento, esta historia, esta historia es totalmente increíble, obviamente daba para empezar o para que el productor pensara en realizar una película. Los primeros reportes de la prensa informan que en su primera semana la película recaudó entre 25 y 27 millones de dólares, ¿lo pueden creer? Sin embargo, la recaudación fue inferior entre 20 y 22 en el fin de semana. El estreno tuvo lugar en 3.185 salas de cine en Norteamérica. Y por último, Anabel obtuvo un buen éxito o de esa manera lo demostraron los números y cómo no ser un éxito si se crearon tres películas de Anabel que finalmente han sido un hit a nivel mundial.
1: Pechen, yo te puedo contar que esta película Anabel me tuvo por varios días sin sueño yo también soy una gran amante de las muñecas y después de verla lo único que podía pensar era que en alguna de esas muñecas que tenía alrededor de mi cama podía tal vez tener un espíritu como el que tenía Anabel. de verdad que fue una película bastante terrorífica para mí y bueno sin duda alguna también un gran éxito a pesar de como lo mencionas sus comentarios negativos que sí fueron bastantes pero que esto no les quita su gran importancia y gran acogida en los amantes del terror
3: así es Camila, gracias por compartir con nosotros tu anécdota luego de ver las películas de Anabel, es una anécdota bien particular y gracias por escuchar otro capítulo de este podcast los esperamos en otro capítulo más del termómetro de la vida, un abrazo a la distancia